0: le damos la gloria al rey, el rey y señor de señores bendecimos su santo nombre porque él es el único digno de ser exaltado siéntanse todos bienvenidos a este lugar es el mejor lugar, ¿verdad? estar en la presencia de nuestro Dios los voy a invitar a leer sus Biblias Primera, primer libro de Samuel, capítulo 18 Hace algunos días hablábamos de Mical Y recuerdo que ella fue hace varios días Quizá un poco más de un mes, creo yo Y les dije que íbamos a seguir hablando de ella ¿verdad? Y pues para cumplir con la deuda ¿verdad? Vamos a seguir hablando un poco sobre ella Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 20 en adelante, y lo leemos como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: Pero Mica, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey. Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima, y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decida así a David, el reino de ser donde, sino siempre fucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey y antes que el plazo se cumpliese se levantó David se fue con su gente y mató a doscientos hombres de los milisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yernos del rey y Saúl le dio, le dio su hija Mical por mujer pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días, y salieron a campaña los príncipes de los militeos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Padre, bueno, en esta hora te de damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, amado Dios, y te pedimos que seas tú hablando cada una de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seas tú trayendo... Ese pan del cielo, Señor, que necesitamos, Señor. Ese pan que necesita nuestras almas, amado Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, trayendo esa palabra, Señor. Ese susurro que necesita nuestras vidas. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues, como vemos, la vez pasada hablábamos de cómo de cómo este, Dios le cerró una puerta a mi por causa de que ella había menospreciado a David pues ahora vamos a hablar un poco sobre ella y, y nosotros podemos leer en la palabra de Dios a mí me parece interesante cuando estudiaba sobre la vida de ella y es que ella estaba enamorada de David ¿cuántos aquí se han enamorado? amén es triste para los que están casados ¿verdad? porque nadie, dijo yo me he enamorado y entonces ¿cómo se casaron sin amar entonces ¿verdad? yo les digo ¿cuántos se han enamorado? y nadie dice ni siquiera triste se queda porque de ningún modo ya, ya estoy aquí a hacerle frente pero el amor platónico, el amor idealizado el amor ideal nosotros quizás lo escuchamos en las canciones, en los poemas vea, en la literatura vea el amor platónico, Platón empezó a hablar de, de eso, ¿ve? del amor ideal ¿vea? y quizás nosotros, o quizás de jovencito, ¿vea? cuando éramos jovencitos, como algunos gente joven, quizás cuando tenían unos 14 años, 15 años 16, 18 años ¿vea? o no sé a qué edad usted se sintió enamorado por primera vez, vea y sentía que esa persona era su universo, que era su mundo, y, y quizás usted decía, qué mujer más hermosa, o qué hombre más hermoso, más hermoso. Y, y qué si quizás era el más feíto del salón o del, del cantón, pero como usted así lo veía, era su, era su universo. Entonces, pero pues en el caso de Mical, no, ella estaba enamorada de un héroe. Se había enamorado de mujeres, un hombre de guerra, ¿verdad? dice la palabra de Dios que era hermoso, dice. ¿O no dice así? Era mató al gigante. Imagínense, todo todo el ejército de Saúl allí estaba temblando. Y, y no solo un día, ya llevaba 40 días, si no me equivoco, ¿verdad? Que, que venía a golpear, estando al pueblo de Dios y allí estaban temblando, ¿verdad? Ante, ante el tremendo paladín, vea. Pero David, che es este, Que resta los ejércitos de Dios viviendo. Tenía valor y era valiente, vea. Y, y, yo, y, y Saúl ya había ofrecido a su hija, vea. Mirá, creo que es la otra hija. Si no me equivoco, alguien que me corrija ahí, si me equivoco. Pero él había ofrecido a su hija mayor, vea. Como esposa que derrotara a Goliat, pero al final, cuando ya llegó el tiempo, se la dio a otro, dice la palabra de Dios. Pero entonces le llegó a los oídos de él: dice que mi tal lo amaba. Mital lo amaba. Ella estaba enamorada. Quizá no sé si lo habrá visto cuando él iba a tocar. Ah, era músico también poetas salmista quizás alguien de ustedes, quizás de jovencita quizá cuando la llevaron a un concierto cristiano ni siquiera él fuera mi esposo o cuando escuchó predicar ahí a un joven, tal vez en alguna convención o en algo ¿verdad? o en algún gran evento ojalá Dios lo tenga para mí, quizás habrá dicho pero el caso es que que Mical se enamoró, dice, lo amaba, dice. Por lo visto no había tenido contacto con él, pero dice que llegó a oídos del rey que su hija Mical lo amaba, dice. Pero Mical dice, la otra hija de Saúl amaba a David y fue dicho a Saúl, versículo 20 del pasaje que leímos, y le parecía bien a sus ojos, dice es decir, Saúl dijo, aquí voy a ver qué es lo que hago dice. pero recordemos que la popular, popularidad de David en ese entonces estaba por por los cielos ya. tanto que le cantaban que él mató Saúl mató a sus miles y David a sus cien miles y nosotros lo cantamos también ya. entonces vemos que, que él estaba allí ya, con eso, porque David estaba siendo bendecido y, y Saúl ya sentía que le quitaba el trono. Y entonces vemos que él planea una trampa. Pero lo interesante de aquí no es eso, sino el amor que Mical tenía por David. ¿Cuántas ¿Cuántos? Yo, yo les pregunté y nadie me dijo, sí hermano, yo estaba súper enamorado de mi esposa, de mi esposo cuando nos casamos. Nadie no, no me dijo, ¿será que no lo aman? ¿Será que no lo aman todavía? ¿Será que ya se aburrieron? ¿O qué será lo que está pasando? Pero ella estaba enamorada del héroe, de aquel hombre que gana batallas. de aquel hombre. Muchas veces pasa, el, digamos, la persona se enamora de, del personaje público, ¿verdad? el perfil que ve, la persona que mira, la persona que se muestra tal vez en las redes sociales, o la persona que los medios de comunicación muestran, pero no sabe que detrás de él hay alguien mucho peor quizá, saber cuántas millas de distancia peor veo. Eh, eh, dice Sixto Porra, eh, este es un predicador de jóvenes, dice en su libro Amor Sexo y Noviaco dice que, que nosotros dice, nos la, este, necesitamos ver para amar, dice. Dice que nosotros necesitamos ver primero a la persona, pero que ya en Medio Oriente las personas se casan y después se aman. ¿sí? Pero él dice, dice que el amor a primera vista no existe y ya mencioné el caso de, de Isabel cuando le buscaron esposa y dice la palabra de Dios que le trajeron a la esposa y ellos se amaron ¿vea? y la amó ¿vea? y aquí todavía no se decide si se aman ahí estamos, ya tengo duda yo, entonces vemos que, que ella estaba allí ¿vea? De, estaba enamorada estaba enamorada de de ese hombre que ganaba batallas. ¿A quién ha admirado usted? ¿Y no me vaya a decir, ay, yo pues solo a mi esposo yo soy a mi esposa. Quizá más de alguna vez usted dijo, qué mujer más guapa, qué hombre más hermoso. No, yo soy a mi esposo. Nunca he visto para otro lado. Qué santo y qué santa es hermano Qué mentiroso es ella. Porque dice que nunca ha visto. No, si nosotros somos seres atractivos. ¿Por qué? Porque usted puede ver que hay atractivo en otra mujer, que hay atractivo en otro hombre. ¿Cómo por eso que se va a enamorar de él? Vea? no. Porque usted, eh, me imagino que en su esposa, en su esposo, veo otras cualidades, vea No era solo su físico, vea. Porque si no, ya cuando le cambia el físico, se acabó el amor, vea. ¿O no? Sí, vea. Tuvo que haber visto otras cualidades. Qué hermoso predica, dios. Qué hermoso canta. No, es que él es bien sincero. Es que no, vea. Yo no sé, pero ahora el día las jovencitas lo que se fijan es, es que él es bien conquistador. Es que él toma y toma cervezas y no se emborracha, no le hace el pecho en eso el a la princesa? el problema es cuando ya están en la familia y por eso que, que le gustaba ese es el problema y ella pensó ay no ya cuando seamos familia ya cuando seamos esposos él me va a mal. ¿eh? y qué si le gustó por conquistador y hoy está enojada porque él es un ¿eh? pero vemos que que ahí estaba mi casa enamorada de su héroe y se le concedió, ¿ve? aunque fue una trampa que Saúl estaba tratando de matar a la Biblia, tratando de deshacerse de él, pero se le concedió. ¿ve? este La Biblia no especifica cuánto tiempo vivieron este David con Mical antes de, de que David, se fuera huyendo de Saúl pero al parecer fueron algunos días entonces este, pues da el caso que seguía teniendo más éxito antes de empezar a huir, él salía a la batalla porque es la palabra de Dios, que él salía a la batalla y volvía con más éxito, volvía con más éxito, Dios seguía dándole victoria hasta el punto de que de que Saúl ya manda a vigilarlo para matarlo. Manda a vigilarlo para matarlo. Versículo 28 dice: Pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salía David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl por lo cual se hizo de mucha estima su nombre es decir, David era estimado lo amaba lo, los soldados lo amaban vea. porque era un hombre que ganaba batalla y entonces vemos que él estuvo viviendo así con Mijal vea pero el problema es que listaba eso vea, entre más triunfos tenía más aún lo odiaba vea. más y más lo odiaba vea. entonces vemos aquí algo interesante que ella estuvo dispuesta más adelante, si nosotros leemos, eh, ella estuvo dispuesta a ir en contra de su familia. Ella, me imagino que estaba súper enamorada de él. Así como ahora en día la, la jovencita cuando está súper enamorada va en contra, pero quizás por un bolo. Porque la familia dice: Mira, hija, ese hombre no te conviene. Mira, hija dicen que ese hombre tiene una por aquí otra por allá, no, no hace caso ¿verdad? en ese caso es que va la, la jovencita en contra ¿verdad? Y, y vemos que perreía, ¿no? amaba tanto a David sabemos que no era contra cualquier familia contra la, la que iba en contra, ¿verdad? era contra el rey Saúl ¿verdad? el rey Saúl ¿verdad? vemos que dice el versículo 19 versículo 11 dice la palabra de Dios Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana mas Mical su mujer avisó a David diciendo si no lo, si no salvas tu vida esta noche mañana serás muerto y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó, tomó luego carro una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traérmelo en la cama para que lo mate y cuando los mensajeros entraron es eh, aquí la estatua, estaba en la cama y una armada de pelo de cabra a su cabecera, entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Mical respondió a Saúl, porque él me dijo déjame ir, si no yo te mataré. pero si nosotros leemos sabemos que todo fue plan de ella bro. que ella fue la que le dijo, escápate porque ya viene yo no sé si ella tenía allí su, su espía en la casa del papá, si su criada, si tal vez alguna criada le, le comentó, le dijo, mira, este, van a matar a tu esposo, vas a quedar viuda ok. Pero el caso es que ella le dijo, escápate esta noche, porque si no vas a ser muerto. Y es lo que les decía, ¿verdad? ella estuvo dispuesta a ir en contra del rey. Ella estuvo dispuesta a ir en contra de su familia el amor que tenían por David entonces, y es lo que les decía ahora en día las jovencitas ¿por qué están dispuestas a ir contra su familia? muchas veces por los peorcitos del barrio ¿verdad? por alguien que les va a dar mal la vida ¿verdad? por eso están dispuestos a luchar muchas veces ya después vienen ay mami me equivoqué perdoname ya vuelve ¿verdad? entonces pero ella estuvo dispuesta a salvar a su héroe y, y qué triste que, que que muchas veces no en la familia ya en la familia no estemos dispuestos a luchar quizás por el matrimonio por por los hijos ¿verdad? vemos que los hijos se van descarriando vemos que quizás el matrimonio va al fracaso y no estamos dispuestos a luchar pero ella estuvo dispuesta quizás tal vez porque era familia tal vez no se iba a enfrentar a la pena capital o no sé ¿verdad? si muchos reyes mataron a sus hijos por el trono ¿verdad? puede ser que hubiera estado en peligro la vida de ella pero ya aún así estuvo dispuesta pero ahora en día muchas veces no estamos dispuestos a luchar por el matrimonio a luchar por los hijos a luchar por cosas que valen la pena pero por otras quizás muchas veces cosas sí, que, no, que no valen tanto por esas sí estamos dispuestos a luchar ¿cuántas veces usted metió las manos al fuego quizás? no levante la mano por algún ex que no valía la pena ajá. Qué bueno por lo que ya nacieron y siempre han sido cristianos y nunca estuvieron dispuestos a irse con alguien del mundo no, yo tenía presente que el yugo de Chihuahua no le agrada a Dios mi señor. y yo siempre mis ojos estaban puestos en el siervo en la sierva de Dios Amén ah, ¿Será será que nunca Estuvo dispuesto a dejar a Dios Por Por la filistea o por el ministerio ¿Será que nunca estuvo dispuesto A meter las manos al fuego Por alguien que usted sabía Que no iba a agradar a Dios ¿Ah? Aquí todos Tienen aureola en la cabeza Pero yo estoy seguro Que más de algunos quizás alguna vez cuando estaba en ese periodo de enamoramiento estuvo dispuesto quizás a irse a, quizás dispuesto a traicionar a la familia, dispuesto quizás a traicionar a Dios porque pasa y no me digan que no pasa y entonces pero ella estaba dispuesta a traicionarlo a, traicionarlo, a pagar quizás con su vida porque amaba a su héroe lastimosamente a pesar de que ella estaba enamorada quizás del hombre que ganaba batallas del hombre que, que vencía al gigante del hombre que era amado por todos ella no lo conocía tan interiormente ella no compartía el gran amor que quizás David, que David tenía por Dios vea. o tal vez este, las amarguras, las tristezas que ella había pasado durante toda su vida. Recordemos que Mical fue una mujer que se encontró siempre, ¿vea? entre David y Saúl, vea, entre esa batalla. Allí, vea, estaba entre la pelea interminable de David y Saúl, vea, después que pierde a su hermano, pierde a su padre. Prácticamente Dios termina con su familia, vea. entonces vemos que ella había pasado también vea, muchas tristezas, tal vez quizás ella llegó el momento que quizás que pensó que Dios la había abandonado, no sabemos qué habrá pasado por su mente, Por qué ella no fue a traer el arca del pacto cuando David iba y venía danzando porque ella no compartía esa misma emoción con él vea. porque ella no compartió eso vea. Porque ella en lugar de, de alabar o bendecir el nombre de Dios, cuando David cantaba y alababa, en lugar de eso se burló de, de él. ¿verdad? Vemos allí que quizás ella estaba enamorada del héroe, pero no, no estaba enamorada del adorador, del salmista, del hombre que tenía intimidad con Dios. Entonces, y, y pasa, pasa. Y yo, yo siempre le digo a los hermanos que a mí me agrada aquí esta iglesia que se ven bastantes matrimonios. Es algo que en pocas iglesias se ve, que en muchas iglesias, o solo mujeres, o solo hombres. En bastantes iglesias, pero en esta iglesia se ven bastantes matrimonios. Y, y la gloria sea para Dios por eso y que sigan viniendo más matrimonios porque eso es agradable delante de Dios y, y es bueno delante de Dios que la familia, vea, unida vea, que la familia unida alabe el nombre de Dios ¿para qué? para que no ocurra esto vea, que uno esté alabando a Dios y el otro por allá burlándose, vea, de él vea. y entonces vemos que que, que quizás el amor no le alcanzó tanto, quizás para seguirlo ahí hasta ese punto. ¿eh? ¿Y cuántas mujeres, cuántos hombres, no sé si de esta iglesia, pero de otras iglesias, están esforzándose por agradar a Dios, mientras que su esposo en la cantina, mientras que su esposo por allá movereando, mientras que quizás los hombres, vean. ¿eh? tratando, esforzándose por agradar a Dios mientras que su mujer la más chismosa mientras que su mujer allá glaseando entonces es lo que le pasaba aquí a David él estaba enamorado de Dios él conocía a Dios que le daba victoria sabemos que él nunca confiaba no confiaba en su propia fuerza él confiaba en Dios él cuando ofendían al ejército ¿quiénes son estos que ofenden al ejército del Dios viviente? él no estaba diciendo ofenden, ofenden al a pueblo de Israel a, no, él peleaba en nombre de Dios él estaba enamorado de Dios y quizá eso ni tal no lo había visto ella no lo había visto y ahí donde dice la palabra, no unáis el yugo de ¿Por qué? Porque Dios sabe que van a haber problemas, ¿verdad? Y quizás el joven, la jovencita que está, diga, ¿verdad? no, si yo con mi amor por Dios, yo la voy a contagiar y ella también va a ser servidora de Dios. Y gloria a Dios por lo que pasa, ¿verdad? Pero también hay un gran número que en lugar de servir a Dios, ellos también son arrastrados, ¿verdad? Al pecado. ¿verdad? Y ya no, ya no vuelven a adorar el nombre de Dios. Entonces, ¿qué? ¿cuánta necesidad, cuánta necesidad vea de conocer a la otra persona? ¿Cuánta necesidad de rodearnos y de buscar personas que compartan ese amor, que compartan esa pasión por Dios? ¿Por qué? Porque si, si el otro está enamorado de Dios, en lugar de apagar, de echarle agua, batizar el fuego, va a decirle, sí, amor, vamos a la iglesia, sí, amor, ayunemos, sí, hagamos esto, quemos más de Dios. Pero si no quiere va decir, vamos a la playa, de la vamos, a... ay no, ya fuimos ayer a la iglesia, le va a decir, ya fuimos. Lo el domingo pasado, vamos hoy a baladras, vámonos para los planes, vámonos para, para donde sea, vea. pero no va a fomentar esa relación con Dios, vea. y era lo que estaba pasando aquí. Vemos que a mí me sorprende cómo puede amar tanto a David y no compartir la misma pasión que David compartía por Dios porque ella a pesar de que lo amaba a pesar de que lo amaba no estaba dispuesta quizás o tal vez estaba resentida por todas las tragedias que le habían ocurrido a su familia pero el caso es que ella tenía eso ¿verdad? tenía quizás ese rencor, ese odio hacia Dios esa tristeza quizás pero ella no compartía la misma pasión no compartía la misma pasión y, y fue el, quizá el peor error de ella ¿verdad? porque a un Dios cuando cuando dice que, que ella se burló de, de, de David porque él danzaba delante de Dios y, y, él, y la Biblia aclara y dice y Mikal nunca tuvo hijos ¿Vemos que, sabemos que la cultura hebrea ¿vea? es algo es algo que que la que la cultura tenía por maldición ¿vea? eso ¿vea? aunque también este, hay un pasaje en el que se mencionan los hijos de Mikal algunos dicen que que, que quizás fueron hijos de la hermana que quizás había muerto y le quedaron a ella. ¿verdad? Y estos, pero el pasaje menciona que fueron asesinados, dice. O sea, imagínense, más tragedia para la vida de ella. Fueron, porque fueron asesinados porque había maldición sobre la tierra. ¿verdad? Y entonces ellos fueron asesinados, ¿verdad? vemos que la vida de ella estuvo rodeada por tragedias este me imagino que quizás su vida rodeada de amargura no sé qué tanto no puedo decirlo porque no soy ella pero yo me imagino que alguien que ha sufrido tantas tragedias tantas cosas difíciles me imagino que y al verla cómo ella reacciona ante David cuando él alaba a Dios cuando él sirve a Dios al verla cómo reacciona yo pienso que su vida estaba llena de amargura, llena de tristeza que quizás hasta el punto de que quizás había rechazado a Dios y entonces como les decía es necesario es necesario que conozcamos y busquemos personas que, que estén dispuestas a adorar a Dios y que tomemos de ejemplo de ella, como de ella que tomemos lo positivo, el que ella estuvo dispuesta a enfrentar quizás la pena de muerte, que quizás estuvo, estuvo dispuesta a enfrentar a su familia por aquella persona a la que amaba. Eso tomémoslo de ejemplo y de positivo de ella, y nosotros no nos cansemos de luchar. No nos cansemos de pedir por aquellas personas a las que amamos, ¿verdad? que quizás andan en malos pasos, que quizás están alejadas de Dios, pero si nosotros los amamos, no nos cansemos de luchar por ellos. No nos cansemos de luchar, ¿verdad? porque si nosotros seguimos pidiendo por, él, por ellos, si nosotros seguimos clamando, quién sabe, Dios tenga misericordia de ellos Quién sabe Dios pueda restaurar esa familia pueda restaurar ese hogar pueda restaurar esos hijos que quizás andan en malos pasos ¿por qué? porque la voluntad de Dios dice que no es, no es que, que el malo se pierda ¿verdad? sino que se arrepienta ¿verdad? y venga al conocimiento de Dios y cuanto más dice la palabra de Dios oirá a los hijos que claman ¿verdad? Entonces no nos cansemos de clamar, no nos cansemos de pedir, porque Dios al final traerá la respuesta. Yo les voy a invitar a que cierren sus ojos y que le digamos, Señor, que pedimos que seas tú obrando, bendiciendo los matrimonios que hay en este lugar, Señor. Glorifícate, Padre, los cada día más, oh Señor. Que puedan vencer toda prueba, toda dificultad, Señor. Que puedan estar dispuestos a meter las manos al fuego por su cónyuge, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate en su vida, oh Señor. Bendice sus hijos, bendito Dios. Bendice los padres para que puedan servirte, para que puedan adorarte, Señor. Te pedimos, oh Señor, por las personas, por los jóvenes, por los que están solteros en este lugar, Señor. Porque seas tú, Señor, trayendo esa ayuda idónea, Señor. Porque seas tú trayendo, Señor, esa persona que, que lo va a ayudar, que lo va a encaminar a estar en los caminos de Dios. Porque seas tú trayendo esa persona que lo va a fortalecer, oh Señor. Esa persona que no lo va a apartar de ti, Señor. Te pedimos, Señor, también, amado Dios, por esos matrimonios que han sido desbaratados, oh Señor. Por esas personas, oh Señor. Que se encuentran tristes, solas, amado Dios, que seas tú restaurando, Señor, que seas tú glorificándote, Señor. Obra poderosamente su vida, oh Señor. Amado Dios, bendice a estos niños, oh Señor, que están en este lugar, oh Señor. Los niños que vienen a escuela bíblica, Señor, bendícelos, oh Señor, para que el día de mañana ellos te puedan servir, oh Señor, para que el día de mañana ellos puedan tener un matrimonio agradable a tus ojos, oh Señor. Gracias te damos por ellos. Gracias te damos, oh Señor, en esta hora, por cada una de nuestras vidas, oh Señor. Que tu bendición no sea parte, oh Señor. Que tu bendición no se aparte. Que aun cuando vengan momentos difíciles, tú puedas estar con nosotros, amado Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Porque tú eres el único que la mereces, Señor. Gracias Rey de Gloria, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga hermanos.